0: Hej och välkommen till Polpodden, Politikpodden med Anne Suominen från Svenska Yle och Susanna Järman från Höuvstadsbladet och SF Media.
1: Idag så ska vi fråga oss om arbetsministern och tidigare huvudförtroendemannen Sanfinlands Jari Lindström tänker införa slavarbete i Finland.
0: Och vi ska avslöja dadaism konspirationsteorier och dubbelmoral i
1: riksdagen. Vi ska börja med att prata om arbetslösheten, eh, sysselsättning, möjligheter att eh, få upp eh, sysselsättningsgraden, skapa nya jobb. Nu kom eh, regeringen, näringsminister Olli Rehn och arbetsminister Jari Lindström alldeles nyligen med ett eh, Storslaget paket, de hade en särskild pressinfo om en rad åtgärder för att i synnerhet stödja småföretagare, mikroföretag och för att åtgärda så kallade flitfällor för att de arbetslösa ska
0: det ska alltid löna ska sig att ta emot jobb. Det ska alltid löna sig att arbeta.
1: Och vi ska titta lite på de här åtgärderna. Nu när vi bandar på den så är allt inte riktigt så här klart nu. Utan, utan Jari Lindström ska hålla ytterligare ett info för att öppna sina förslag. Det är ju lite
0: intressant det här att man, man kallar till en presskonferens för att presentera åtgärder och så visade det sig att man kan inte heller presentera alla åtgärder utan man ska ha en ny presskonferens där man
1: presenterar lite mera. Precis, plus att en del av de här åtgärderna redan hade presenterats en gång i samband med att regeringen eh, höll pressinformation om rambudgetförhandlingarna. Den här regeringen har en feblesse för infon oberoende om man har någonting att säga eller inte eller Precis. någonting nytt.
0: Ja alltså jag menar det förstår jag att man då när man presenterar regeringsprogrammet så då är det ju helt okej okay att man berättar liksom om, sina, om sin goda vilja och i vilken riktning man vill göra saker. Det är klart att då kan det ju inte ännu vara så hemskt färdigt. Utan då berättar man om vad man vill göra. Men, men nu, nu sen har det gått ett år faktiskt ganska exakt just nu när vi sitter här så småningom. Sen regeringen, regeringsförhandlingarna startade och det där. Och nu skulle man ju vilja att det skulle bli lite mer konkret kanske. Men vi får väl se.
1: Jag tittar faktiskt på hela presskonferensen för jag skrev också en webbartikel om den. Och det slog mig att jag, man tror jag är synisk nu för tiden. Eftersom jag anefter att de här förslagen lades fram på presskonferensen så tänkte jag att okej, okay, okej, okay, okej, okay. det stora kommer väl sen då till sist för att det var ganska många sådana här, hur ska vi säga, viktiga men små åtgärder. Och inte ens sammantaget så kunde regeringen säga hur många arbetsplatser det här nu sist och slutligen ska ge. Att någon kallar det här för en massa försöksballonger. Att man hittar nu på det ena och det andra och så kollar man sen då experimentvägen om det blir det någonting.
0: Men samtidigt så måste jag ju säga att jag var på sätt och vis lite glad över att man inte liksom säger att det här kommer att skapa 50 000 nya jobb därför att alla de här siffrorna, det är ju bara gissningar och taget ur luften. Så på sätt och vis tycker jag att det då är ärligare att säga. Att vi inte vet vi riktigt hur mycket det här skapar, men vi hoppas att det skapar Nja, något. Och, och
1: visst, finns det, alltså, visst finns det åtgärder som, som, som många har väntat på när det gäller just arbetstillfällen. Till exempel det här beslutet då att sänka tröskeln för ensamföretagare. Att anställa sin första arbetstagare. Och att arbetslösa då ska kunna omvandla sitt bidrag, bidrag till, en, till startpeng. en startpeng eller ett lönestöd. Det här kombinerar ju sen med arbetsgivarna, att det är arbetsgivarna som får då det här lönestödet. Men, men om det här hjälper i sådana här mikroföretag, ensamföretagare, att komma igång... Om de har en bra företagsidé och skulle behöva eh, någon anställd- men inte, inte riktigt har vågat satsa på det- så, så kan det här ju faktiskt ge nya jobb också. Jo, ja, det är ju i så fall
0: jättebra. Jag bara tänker så här att de här som så att säga, sysselsätter sig själv- och då skapar ett företag för det- eh, som är just sådana här mikroföretagare- så ofta är det ju så faktiskt att, att de är så att säga, mer eller mindre tvingade- att, att göra det i företagsform nu för tiden. Och då undrar jag att, att, att en hur stor, säkert finns det sådana, men jag undrar att hur stor är den där delen som faktiskt för vilka det överhuvudtaget är realistiskt att de skulle anställa någon. Jag menar till exempel en fysioterapeut som har ett företag och, och via, det, det är inte alls sagt att man har liksom en, eget, en egen mottagning utan man kanske jobbar inom ramen för ett annat företag där man tar emot patienter. Så det är ju inte hemskt realistiskt. Eller den frissa till exempel på samma sätt hyr en stol och är kanske då en företagare i den meningen. Men det är inte troligt att man, att man har liksom, kan börja anställa någon annan att det mm. ingår liksom inte i konceptet. Men säkert finns det sådana där den möjligheten också nu kan bli bättre.
1: Jag hoppas. Någon, någon kommenterar, någon, någon expert som jag läste. Jag minns inte riktigt vem det var, men i varje fall Så att, att, att det här liksom programmet nu som man kommer med så andas, det här att, att nu ska alla i Finland plötsligt bli företagare. Att det ska ju också bli lättare för eh, arbetslösa att eh, kunna. Vara företagare lite på sidan om deltidsföretagare, deltidsföretagare ja. och inte uh, kanske förlora så hemskt mycket i sitt arbetslöshetsunderstöd för att uh, komma igång med den här företagsamheten. Ja. Men hur det här ser ut, hur det kommer att utformas så, så vet vi inte nu Nej. utan där, där saknas också detaljer. Och... Men,
0: men det på det sättet tycker jag faktiskt bra att om jag nu har förstått rätt så är det ju det att om du blir företagare så har du ju absolut inga skydd. Om inte ditt företag sedan bär sig och du har gjort av med alla startpengar och allt och du får inte in de där pengarna som du har hoppats på att få in. Så då är det en ganska stor äh, kamp att liksom åka in igen i det här systemet att du så att säga kan beteckna dig som arbetslös Precis. för det kan man inte som företag.
1: Jag har i familjekretsen erfarenheter från det här från tidigare år att har du ett företag eller ett... Vad heter det här? Ja det är ett
0: företag. Det heter. Ja, ja vad
1: heter det. No. No, men i varje fall. Ja. Om man i varje fall är ja. ensam. Ja. Så det här med att sen då. Bli arbetslös. Komma in i registren. På något sätt. När du har haft ett egen företag. Ett ensam företag. Så det har. Det har. Tamme, fan inte vad det lätt ska jag säga.
0: Nej, 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 precis. Så att jag menar om man där river ner murarna liksom mellan de här olika grupperna så är det ju verkligen välkommet. För man, man kan ju inte liksom vänta sig att folk, man kan inte utgå från att folk liksom sätter hela sin, sitt liv och sin, den lilla utkomst man får av arbetslöshetsersättningar eller i någon form på spel även om man skulle ha en jättebra idé- att man måste kunna ha en viss grundtrygghet ändå.
1: Sen i det här paketet så ingår ju också- förutom då en rad så mindre reformer- för att ge mera jobb- så ingår då också en rad åtgärder- för att, hur ska vi säga- för att tvinga arbetslösa att börja jobba. Det är ju lite som man vill se det- att, att de arbetslösa- så. Om det nu inte är lata så tycker väldigt många i varje fall bättre om att leva på bidrag eftersom de ofta är lite högre än en lågavlönade jobb. Så här ingår då en rad åtgärder. Och det här jag lite, hur ska vi säga, ett litet frågetecken att en del av de här förslagen kan faktiskt leda till ganska obehagliga följder ur den arbetslösa synvinkeln. Här finns... Eh, här finns ett förslag om att vi ska gå in för så kallade arbetsprov. Att arbetsgivaren ska kunna testa de arbetssökande. De får jobba korta perioder, till exempel två veckor, för att visa vad det går för, och så kan de då med god tur få det här jobbet. Men under den här tiden, om jag har förstått det rätt, då de jobbar. Så får de då ingen lön, de får förstås sitt arbetslöshetsbidrag. Men de får, de får inte heller tillgång till hälsovården, företagshälsovården. De har liksom inga rättigheter. Och om det då inte duger så, ja, jag bara ser framför mig att då står det liksom... Tio arbetslösa arbetssökande i kö och arbetsgivaren plockar in dem an efter två veckor i taget och plötsligt så har han då haft någon att göra ett ganska enkelt jobb. Det kan ju inte vara men ändå gratis, ett, ändå ett gratis ja, jobb. Ja. Och no, Det här är min cynism igen men, no, men, men jag tycker att man måste ställa De här frågorna också absolut. Hur kommer det här att se ut i praktik ja.
0: Alltså inte det är ju nu Helt bara din cynism Anne, För att vi vet ju att det finns Sådana här praktikantsystem inom ramen För olika utbildningar Eller till och med fast man så att säga Är mer eller mindre färdig Om man inte på pappret är färdig Så kan man ju göra sådana här praktikperioder och vi vet att det utnyttjas ganska skrupelröst också av myndigheterna. Så att det där, eftersom det är en billig, en, en, en det är då i det fallet, är en ofta ganska kompetent, men, men klart billigare arbetskraft. Så att, så att jag tycker nog att det finns orsakat vara på sin vakt och det såg jag också Jari Lindström, då han finländsk arbetsminister, säger i en intervju att man måste vara väldigt noga med det här men jag vet inte bara riktigt att hur går det till i praktiken då att är det någon som kollar hur många sådana här arbetsprov eh, företagen har haft liksom och, och kanske i, i någon slags kedja eller inte, det har jag absolut ingen aning om, jag vet inte liksom vilken byråkrati som skulle behövas för att göra det i dessa tider när, när byråkratin ska bantas ned och, och så här.
1: Kunde ju ha vara arbetsprov för våra regeringar. Ja, två det kanske inte skrivet i daget. Ja, två veckor oavlönade i taget ja. och är vi nöjda så så får det så, gå. Så får det gå och så byter vi ut dem.
0: Ja, fast då ska vi väl ha nyval eller Nå, något. Ja, no,
1: det blir lite för, <laughs> det blir säkert mer komplicerat. Ja. Men, men ännu om de här lindstömska förslagen, det finns ju också andra förändringar som, som man nu då föreslår till exempel så ska skyldigheten att ta emot jobb om du är arbetslös den ska den ska alltså bli hårdare du, du
0: drabbas alltså av, av påföljder om du tackar ja. nej. Det finns.
1: Och, och
0: grunderna för när man får tacka nej kommer då antagligen att ändras. Det här är ju just det som vi i detaljerna
1: om. Men, men jag tittar bara på att vilka liksom är påföljderna idag. Man är ju ren skyldig att ta emot ett erbjudet jobb. Eh, om man inte har, har motiverade grunder. Och det är ganska hårda de där ja. eh, villkoren ja. faktiskt. Men om du tackar nej till ett jobb utan, utan giltig, orsak. giltig orsak så, så mister du ditt arbetslöshetsunderstöd. Du kan mista det för 30 dagar, för 60 dagar, till och med 90 dagar om det är så att du upprepade gånger tackar nej till ett jobb utan giltig orsak. Ja,
0: då kan du ju mista det helt och hållet. Man kan mista alltså, det faktiskt på, liksom helt och
1: hållet. Plus att det finns, plus att det finns sen, sen kommer det till och med in en sån här arbetsskyldighet. Jag har aldrig hört om att någon skulle ha tvingats ta emot ett jobb. Men det, det finns faktiskt regler också om arbetsskyldighet. Att man måste då faktiskt för att överhuvudtaget någonsin mera få sitt arbetslöshetsunderstöd så är du tvungen att jobba någonstans. I, eh, en viss tid, jag tror till och med det var upp till ett år att det är ganska länge. Men, men hur som helst så är det här... Eh, det är redan ganska hårda påföljder om du inte tar emot ett jobb. Och det har till exempel sagts nu då att, att uh, antalet uh, arbetslösa som vägrar ta emot ett jobb har ökat kraftigt och, 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 och att, uh, att man måste gå in för att kärpa de här reglerna lite. Och jag ringde faktiskt upp en forskare på arbets- och näringsministeriet, han heter Heikki Reisenden, som... Som sitter på de här siffrorna. Och, jo, det har ökat. Antalet som tackar ner till ett jobb, var 2013 drygt 4 000. I fjol var det ungefär 15 000. I slutet av september låg det på lite på 12 000, men vi räknar med att det ökar mot slutet av året nu. Nå, jag frågar honom: att Kan man dra den här slutsatsen då att, att människor har blivit latare? Vant ser vi att leva på bidrag, inte vill mera jobba. Han sa att nej, det kan man nog inte. Att det här har en så enkel, delvis alltså en, en mycket enkel förklaring. Och det är det att myndigheterna för något år sedan gick in för att aktivt erbjuda jobb. Man erbjuder under ett år en halv miljon jobb. Och då erbjuds det många, varje jobb kan erbjudas åt, åt ganska många- och, och då kommer det också in arbetslösa som överhuvudtaget inte har någon kompetens för just det jobbet. Så att många av de här som har tackat nej, den här ökningen, beror långt på just det att de har fått erbjudande om jobb som de överhuvudtaget inte kan ta emot.
0: Ja, här är ju också det som man nu, det här är bara spekulationer men man har ju funderat på det här att vi, vilka kunde de här skärpningarna nu då mm. vara och en sån som, som man väl har spekulerat på är ju det här att nu får man, nu har man när man blir arbetslös så, under de tre första arbetslöshetsmånaderna så kan man vägra att ta emot jobb som inte motsvarar ens utbildning eller ens arbetserfarenhet <coughs> men bara alltså tre månader vilket är en tycker jag en ganska kort tid. Att om jag tänker att jag skulle bli arbetslös- så, så har jag då tre månader på mig- att, att tacka nej till jobb som interjournalistjobb- eller informatörsjobb eller något sånt här. Och sen ska man då alltså ta emot vad som helst. Och nu har det spekulerat sig att, att den här tiden skulle få kortas till en och en halv månad- eller något annat. Och det är ju nog en väldigt kort tid. Och det här får ju alltså sådana konsekvenser- äh, att det där- att eh, om man tar emot då något sämre, så att säga, sämre jobb som kräver mindre kvalifikationer så är ju lönen antagligen lägre. Och det betyder ju sen i förlängningen att om man blir arbetslös på nytt så sjunker ju också ens inkomstrelaterade arbetslöshetshärsättning ganska mycket. Att jag tror att det här är ju det, det som kan hindra många människor från att ta emot vad för jobb som helst eftersom det liksom får sådana här konsekvenser att annars skulle människor säkert vara beredda att testa på olika
1: saker. Ja, just det här som du sa att, att, att till exempel för dig skulle det ganska, vara ganska svårt kanske att hitta ett motsvarande jobb på, no, jo. på tre alltså och, och, ja. och det, det är just den här bedömningen som har gjorts att, att i synnerhet högutbildade Inom den akademiska världen, där blir det ju ganska många arbetslösa ja. nu i samband med ja. utbildningsnedkärningarna. Ja. Så, så är tre månader en kort tid Precis. faktiskt för att hitta ett nytt jobb. Ja. Och om du dessutom förkortar den till en och en halv månad, mm. som det då säkert Kanske. blir, ja, vi ja, vet ju inte om men. du nu skippar mm. den här gränsen mm. helt och hållet, så, mm. så ställer nog till det ja. ganska ordentligt. Ja.
0: Ett annat krav är ju det här med att, att nu, nu för tiden är det så här att, att, att om ett arbete ligger högst på 80 km avstånd och där, den dagliga arbetstiden är ungefär, äh, förlåt, arbetsresa. arbetsresan tar ja. ungefär tre timmar så där går liksom den där gränsen tre timmars arbetsresa per dag det är ganska mycket. Ja. Om du tänker till exempel att du har småbarn så,
1: så hur, det, det är nog ganska jobbigt. Men och och det, det här är ju också någonting som, om jag har förstått uh, det här uh, pappren från regeringen rätt så kommer man att också titta på de här gränserna för mm. hur långt ska du vara tvungen ja. att resa. Eller man talar om uh, flexibilitet, rörlighet, flexibel Precis. rörlighet. Ja. Men, men allt det här klarar ju bara Lindström öppnar det. det.
0: Men, men det här är igen ett exempel på hur allt hänger ihop med allt för att det där, det här hänger ju ihop med bostadspolitiken. Att det där, att det är svårt för folk att flytta hit till huvudstadsregionen där det då kanske finns fler, mera jobb som man kan tänkas få. Eftersom om de äger en bostad eller ett hus någon annanstans så är det svårt att få det sålt. Plus att priserna ju då att bo här i huvudstadsregionen är ju jättedyrt jämfört med, med resten av landet. Så att...
1: Här finns många svåra frågor, men det där, men... Vi ska väl snart gå över till dadaismen i riksdagen. Absolut. Men, men jag kan inte låta bli ännu att ta upp en, en fråga som är lite kopplad till det vi har pratat om. Eh, arbetsmarknaden, sysselsättning. Och då handlar det om, om kvinnornas eh, sits på arbetsmarknaden och jämställdhet inom, på arbetsmarknaden. Eh, Här om dagen så kom... Lärarfacke OAJ med ett uttalande som har att göra till exempel med, med förskolor pedagogik och, och barnuppfostran barn och så här. Och de föreslog att eh, syskontillägget eh, i hemvårdsstödet, det vill säga det tillägg som betalas ut då för eh, syskon över tre år som inte berättigar till hemvårdsstöd i sig längre, så att det borde slopas. För att få ut de här treårfyllda barnen. Mammor. Nej, utan få de här barnen ja, i första förlåt. hand med i, i dagvårdsverksamheten. Det. För de det. Ja, pedagogi Ja, de missar ja. en hel del när de är hemma till fyra, fem år och så. Men det de påpekar också det här att, att det, det med tanke på jämställdheten på arbetsmarknaden nog skulle vara väldigt bra att, att få ut flera kvinnor- i arbetslivet och en samlingspartistisk riksdagsledare Sara Sofia Siren hoppar bums på det här och, och har nu lyft fram att den här frågan borde diskuteras, hela hemvårdsstödet, att hon är redo att stödja det här med att slåpa syskon tillägg, men att, att eventuellt också hela hemvårdsstödet. Och då kom jag ihåg att jag alldeles nyligen läste om en Samnordisk forskning, forskare vid Bergens universitet i, i Norge har jämfört familjepolitikens inverkan på arbetsmarknaden i alla nordiska länder och där skiljer sig Finland väldigt markant just via de enda som har den här typens hemvårdsstöd. Sverige har ju haft men de har det avskaffat det. Ja. Och i det här sammanhanget när det presenteras, den här utredningen, så sa den svenska jämställdhetsministern att, att det är en stor idioti att, att ha ett sådant hemvårdsstöd. Och, och jag, jag skulle gärna se att den här diskussionen skulle lyftas än en gång. Det är en svår diskussion och det finns ett stort motstånd mot, mot att revidera bestämmelsen om hemvårdsstöd. Men med tanke på kvinnor och jämställdhet så och deras sysselsättning så skulle det nog, tycka jag, vara skillat att ja, göra det.
0: Men jag tror att uh, du får nog vänta på jag det får där vänta, men, det här, det sagt. Ja, men ja. den här regeringen med Centern och Sandfinländarna, i det, de, de, vill, de vill aldrig röra det där. Och det här är ju, för den förra regeringen hade ju ett sådant försvar, ja. de skulle ha skärpt det här. Men det här är ju inte heller riktigt så svartvitt fast jag helt håller med dig om, att, om det här behovet, för det är ett konstigt stöd och det, det, det blir en fälla eh, Å andra sidan, de kvinnor som utnyttjar det här, för det är ju kvinnor som utnyttjar det här stöd De som gör det till max, det vill säga tills det yngsta barn är tre år, de är ofta sådana som inte är utbildade och inte har något jobb att gå till. Så att det fanns ju sådana familjeforskare som liksom sa det här, att är det då bättre att de så att säga är arbetslösa. Men för barnen kan det faktiskt vara bättre därför att den här äh, småbarns är väldigt viktig och, och eftersom man redan där kan fånga upp de barn som liksom kan behöva lite extra stöd eller stödåtgärder för olika saker så att de sen klarar sig bättre i skolan. Så att på det sättet är det faktiskt jätteviktigt. Men nu tycker jag att vi tar det här med dadaismen i riksdagen.
1: Ja. Och det handlar om utlänningslagen det är flera ändringar på gång där den, den stora som nu har debatterats alldeles nyss i riksdagen är, är kärpta villkor för familjeåterförening. Och, och vi har båda tittat lite på de inlägg, anföranden som riksdagsledamöterna höll under den debatten. Det handlar ju om att man ska införa ett inkomstkrav, ett... Kärptare Ett kärptare inkomstklav, det vill säga utvidgat. Det finns idag men det gäller inga lunda alla invandrare, asylsökande utan bara en del av dem. Nu ska det utvidgas och till exempel för en anknytningsperson, det vill säga en invandrare flykting som har fått uppehållstillstånd eller asylstatus hos oss så... Eh, blir det 2600 euro netto, I handen alltså. netto för att få hit eh, till exempel två barn och sin makemaka?
0: Ja, och det, det här är då en summa som ligger väldigt. Det är alltså mer än vad finländare i medel förtjänar Bara för att sätta in det i en slags proportion.
1: Och den här riksdagsdebatten om den här skärpningen så tycker jag nog att var väldigt intressant. Den, den visar på Eh, oenhet inom socialdemokraterna än en gång när det gäller flyktingpolitiken och den visar nog också tycker jag att eh, att, hur ska vi säga man har lite dåligt samvete i regeringspartierna eh,
0: eller åtminstone i centern och samlingspartiet centern och
1: samlingspartiet ju samfundet kör ju nog helt sitt eget rejs här men om, om man tittar till exempel på, på det som de anförande där det var helt entydigt att hur ska vi säga att man fördömer den här skärpningen så, så hänvisades det då till att familjeåterförening är väldigt viktigt för integrationen och att det här kravet på eh, inkomster Innan man får ta hit sina familjemedlemmar och ansöka om att få komma hit, att det är alldeles för högt.
0: Ja, och fullständigt orskelligt. Och att man ställer det kravet också på mindreåriga precis, ensamkommande precis, flyktingbarn. Precis. Alltså under 18-åriga barn ska då kunna förtjäna Eh, no, flera tusen på, euro ja, flera tusen euro för att få hit sin eh, familj eller delar av familjen att det är fullständigt oskäligt eh,
1: jag tittar bland annat här i, i debatten när jag läste igenom dem så hittade jag Thomas Blomqvist från Svenska Folkpartiet som, som påpekar att, att Dagens medianlön i Finland är ungefär 2950 euro brutto och då förutsätts en, en anknytningsperson i Finland ha 2600 netto för att få ta hit sin familj. Då
0: ska man alltså förtjäna brutto över 4000 euro. Och det är långt över medellönen i Finland. Mm. Sen tycker jag, var det ju många som, av de här som var kritiska till den här lagen som jag tycker att mycket riktigt fäste uppmärksamhet vid det att, att äh, särskilt sannfinländarna har ondgjort sig över det att de som har kommit hit och sökt asyl i så hög grad är män. Att var kvinnor kvinnorna och barnen om man har liksom... Äh, pekar med ett sådant skyldigt finger att, att det, här, det här är fel. Men nu, är man, nu vill man ändå skärpa den här familjeåterföreningen som just skulle betyda att kvinnor och barn skulle ha en möjlighet att komma hit. Att det, det, är, det är inte riktigt logiskt och detsamma gäller ju det här att, att man har efterlyst att, att den här invandringen och det här asylsökandet ska vara kontrollerat. Nå en familjeåterföreningsprocess är uttryckligen väldigt kontrollerad. Men, men ändå vill man ju göra just den här delen av invandringen och asylsökande svårare.
1: Och då hänvisar man ju till det här så kallade dragnings kraftfaktorerna ja. Ja. att vi, vi nu bara måste göra så här eftersom man också i andra länder har skärpt har reglerna för familjeåterförening. Man har gjort det till exempel i Sverige där är skärpningen temporär vilket jag nog också tycker att det är lite intressant att man skärper. just nu när, när flykting flyktingarna är många och sen kanske man drar tillbaka det när det blir färre Nå, no, men hur som helst här i Finland så hänvisar vi då till att vi måste göra så här när också andra länder gör det. Och det här, den här hänvisningen används också när det gäller de här mindreåriga barnen. Att om vi inte också förutsätter en inkomst gräns eller ett, ett inkomstkrav för mindreåriga barn så kommer det att leda till att det skickas eller kommer ännu flera mindreåriga barn hit. Nå, de här barnen som har kommit hit har faktiskt inte varit särskilt många. Nej, I Sverige inte är det många. åren Där är det många. Men här har det inte varit särskilt många. Det handlar, handlar liksom om någon handfull per år ungefär. Ja, nu har är fått, det ju flera. Nu är det, det är flera och som de, det är helt klart. Ja, men, ja. Men, men trots det så kan det inte handla om ett en hemskt stor stort mängd. mängd.
0: Det, som, det som jag hade väntat mig att skulle komma fram i den här riksdagsdebatten och som jag inte har fått kon på nu när jag försökte titta på protokollet för att kunna följa med den här debatten som tog många timmar. Så jag hade väntat mig att, att riksdagsledamöterna skulle hänvisa till de utlåtanden som kom in om, om det här innan, Remiss, det, ja, innan <kör> gav det till, regeringen gav det till riksdagen för till exempel justitiekanslern kommer ett mycket kritiskt utlåtande eh, och det var också en del andra som, som gjorde det som ifrågasatt många av de här punkterna här så att det där så att vi får nu se hur det går, den här ska väl nog hoppas jag också granskas av grundlagsutskottet. Den ska granskas ja. Ja,
1: den, den har nu remitterats till förvaltningsutskottet och och det här, vi har tidigare talat någon gång om vår lagstiftning och att det ibland görs, kommer lagförslag som inte riktigt genomarbetas. Regeringen har ju faktiskt fått dra tillbaka en del och ända på en del. Och, 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 och I den här debatten så fick jag den känslan när jag tittade genom de anföranden. anförandena att, att det här är kanske inte heller riktigt genomtänkt och att regeringen vet det. För att till och med inrikesminister Petteri Orpo sa att Nå ja, det här med mindreåriga barn, att, att om det nu... Det ska ju, alla ska få en individuell behandling så, så man kan göra undantag där. Men om ni nu vill i förvaltningsutskottet lite titta och fila så, så är det helt okej okay liksom. Och, och detsamma gällde en rad andra frågor där. Att, tittar ni nu i förvaltningsutskottet... Att, och den hänvisningen till att individuell behandling vi så så man frågar sig då liksom att varför stipulera om inkomstgränser för mindreåriga barn om de ändå sen ska få en individuell behandling med en rad undantag att vad blir liksom myndigheternas godtycke i, i en sån situation kommer barnen att behandlas på ett jäm, jämlikt sätt där men det här det kommer säkert att, att filas en hel del i förvaltningsutskottet. Och, och jag tycker att Vänsterförbundet Sylvia Modig är ibland lite lagd för konspirationsteorier. Och hon, eh, hon sa i debatten faktiskt att tro regeringen har lagt in det här stadgandet om att också mindreåriga barn förutsätts ha en skelig inkomst innan de får ta hit sina föräldrar och syskon. Man tror det här har lagts in bara för att förvaltningsutskottet sen ska få stryka det. Och så kan vi alla applådera och säga att yes, regeringen lyssnar på riksdagen och det här blir ju en riktigt humanlag.
0: Ofta gör man ju så här, Precis, att man kommer har, med något har värre, dåligt bud. och så, så när man lite mjukar upp det så då tycker alla att oj vad det blev bra nu. Fast det de facto blev väldigt mycket sämre jämfört med utgångsläget i mm. alla fall. Men det där, och var det inte Sylvia Modig som också kom med det här dadaism. Jo, ja,
1: hon betecknar. Bra, du påminner Att vi har ju lovat avslöja vad dadaismen är i riksdagen- hon alltså betecknar den här diskussionen, debatten om eh, skärpningen av familjeåterföreningsreglerna, som en dadaistisk eh, debatt, eftersom det förekom på riktigt en rad motsägelsefulla eh, åsikter i synnerhet i regeringspartierna resonerar man då å ena sidan kring det här att jo jo det här är inte alls bra för integrationen men å andra sidan så måste vi ju ändå med tanke på att också andra länder gör att, att, att liksom, det fanns ingen
0: linje. Och detsamma kan man säga att, att det där, det var ju intressant att, att se på hur socialdemokraterna
1: Ja, det var nog dadaismipotens Det var också dadaismipotens
0: för att där var det en del socialdemokrater som tyckte att det här var mycket bra, att det här förslaget verkligen är motiverat. Som Andra var kritiska. Som gruppordföranden Antti Han i sitt första anförande så sa han att han tycker nog att det här är motiverat.
1: Och så säger riksdagsledamoten tyttit upp från Socialdemokraterna, att det här är helt undermåligt. Det här går emot Socialdemokraternas grundläggande värderingar. Det här lagförslaget måste förkastas. Så var har vi den socialdemokratiska linjen? Man kan nästan citera en sannfinländare här, eh, Sampo Terho.
0: Simon Elo, ursäkta
1: Simon Elo. Som påminner om att Jutta Urpilainen år 2010 då kom med eller en rad riksdagskandidater kom med ett manifest som kallades för
0: den nya manifestet
1: som var verkligt invandrarkritiskt och föreslog en rad åtstramningar. Då förklarar Jutta Orpilainen att det här är, det här är alldeles fruktansvärt. Sådant är helt oacceptabelt. Vi kan aldrig stödja någonting som hänt. No. Sen när regeringen skärpte invandringspolitiska linjen i november i fjol så förklarar Antirinne att Socialdemokraterna kan skriva under alltihopa. Jag tror det var tidningen Iltas Hannomat som hade jämfört det här njugga-manifestet och regeringsprogrammet. Det här syrpolitiska asylpolitiska programmet. Från, ja. i höst, från i höstas och kommit fram till att nu har det njugga-manifestet egentligen... Jag
0: håller på att det, det har
1: realiserats. Mm. Så det som Orpilainen fördömde totalt år 2010 så skriver Anti Rinne nu under. Att så här beroende på så svänger man kappan. Och det som
0: ju är så ledsamt här, fast vi nu tar det lite ur sån också, men det är, ju, det är ju då det att, att man tummar liksom på de här grundläggande principerna när det gäller mänskliga rättigheter och flyktingkonventioner och barnens rättigheter och sån här. Och det är nog jättesorgligt att se. Jag menar, det gäller ju också det här EU- och Turkia-avtalet. Att, att bara för att nu hela EU och unisont går in och säger att det här är nog helt okej, okay, så, så, så ska man då de facto kunna tumma på sådana här mm. principer. Usch, så vi, vi, får,
1: vi får garanterat återkomma till den här frågan i, i vår podd för att eh, det finns ju också andra kärpningar på gång som som EU-direktiven möjliggör. Det tvingar inte fram dem men de möjliggör och de bereds i ministeriet som bäst i, i Centen och samlingspartiet har man varit ganska tveksamma, men Sanfinnelnarna stödde dem. Det handlar om att ställa krav på åldern vid återförening, det handlar om att ställa krav på boende och en del av till och med språk språkkunskaper i finska. Så ja. att vi får Och det till här. här
0: familjeåterföreningen var det ju bara några punkter i det här asylpolitiska programmet som jag vill minnas att hade ungefär 80 punkter
1: totalt. Nåja,
0: men nu sätter vi punkt för den här gången.
1: Och Tack. återkommer. Om en tid. Tack, Tack och hej! hej.